0: Que la paix soit sur vous mes stars, j'espère que vous allez bien, hein, que vous avez passé un bon week-end ou une bonne semaine Comme d'habitude tout dépendra du moment dans lequel vous m'écouterez euh, Aujourd'hui je reviens pour un nouveau sujet, euh, faites pas attention à ma voix, je tiens à le dire je suis enrhumée C'est la saison j'ai envie de dire, en même temps avec le chaud froid on ne sait pas où est-ce qu'on est mais alhamdoulilah quand même euh, J'espère que vous allez bien, vous m'avez grave manqué, ça fait trop longtemps que je pas posté, je sais j'abuse Mais je reviens euh, en force j'ai enregistré énormément de contenu, seulement je suis tellement, mais tellement nulle au montage que je, quand j'essaie de faire quelque chose de bien, ça me rend quelque chose de mal. Du coup, je ne veux pas le poster. Mais sinon, j'ai énormément de, bah, de podcasts en attente. Juste, je ne les poste pas parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez bien. Et dites-vous que euh, le sujet dont on va parler aujourd'hui, je l'ai refait parce qu'il euh, n'était pas assez bien, je trouve. Du coup, bah, bah voilà. Donc je vais pas tarder à vous euh, non plutôt sans plus tarder. On va parler aujourd'hui de roulement de tambour des finances personnelles. Des finances personnelles, oui, on doit parler. Franchement. Les finances personnelles, c'est le sujet que j'attendais depuis très 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 longtemps. Notamment pour choper le col de toutes mes camarades proches euh, de moi, que je fréquente très souvent. Euh, je ne peux pas concevoir qu'à notre petit âge, on soit déjà à découvert, qu'on connaisse déjà le découvert. Bien sûr, là je pense que je vais m'adresser à, à un type de personne, je pense, euh, ciblée parce qu'on n'a on pas toutes les mêmes situations il euh, y en a qui vivent chez leurs parents, d'autres qui ont leur propre appartement, d'autres qui sont à l'étranger, enfin en fonction on va dire euh, du mode de vie de la personne forcément les dépenses elles vont changer, ça c'est sûr et certain. Maintenant, je vais m'adresser du coup aux personnes qui sont dans le même à peu près dans le même cas que moi, qui ont genre pas de dépenses de loyer forcément, mais peut-être des courses ou en tout cas des petites charges, des charges qui ne nécessitent pas euh, un gros enfin euh, de grosses dépenses, voilà on va dire ça comme ça je pense qu'à notre âge c'est très important de mesurer euh, le, le fait qu'on ait la chance bah, d'être chez papa et maman et de pouvoir économiser et d'apprendre surtout à gérer nos sous parce que c'est pas quand on sortira de chez papa et maman qu'on aura un foyer, potentiellement un foyer à gérer, un mari des enfants euh, qu'on se dira ah ouais non là, là faut que je gère, en fait non, si on prend pas des habitudes dès le départ, c'est pas après euh, 3-4 ans dans le salariat euh, ou un, un salaire nous tombe dessus chaque mois et on dépense à gogo, qu'on se dit que quand on sera marié, ou on aura des enfants, ce sera pareil. Pas du tout. Les habitudes, elles sont à prendre dès le début, en fait. Dès qu'on a son premier salaire, on apprend à gérer et ça c'est super important. Et je sais qu'il y a beaucoup de sœurs avec qui je parlais sur Snap, euh, avec bah, qui attendait ce, 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 cette vidéo, enfin ce podcast. Du coup, on va, on va vraiment parler de long, large, travers. J'ai voulu parler de ce sujet parce que je trouve en fait que c'est hyper important de parler des finances personnelles parce que ça permet en fait de, bah, de nous éduquer sur la gestion de l'argent, surtout à notre âge, euh, sur les différents investissements qu'on peut faire, sur les différentes épargnes qui existent et, en, et la planification financière tout court sur euh, du court terme comme, comme du long terme en fait, c'est essentiel et on n'en parle pas forcément avec nos parents parce que très souvent on se dit que l'argent c'est un sujet tabou, euh, surtout qu'il c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents ouverts. Donc je me suis dit, euh, j'ai quand même eu une certaine éducation à ce sujet-là euh, via ma mère. Euh, Aujourd'hui je suis en études supérieures en finance d'entreprise et ça aide énormément parce qu'on apprend énormément de choses, euh, notamment du coup les différents investissements et les différentes épargnes. Et du coup je me suis dit, bon là c'est ma cam, c'est mon sujet, il faut que j'en parle. Gérer ses sous, c'est essentiel dans tous les cas à la vie du quotidien. Euh, je veux dire, on n'a pas le choix que pour avancer dans notre vie, de gérer nos sous correctement. Ça nous permet déjà d'avoir une certaine stabilité, ça c'est sûr. bah Déjà, on peut répondre à nos besoins essentiels, par exemple bah, la nourriture, le logement, les soins médicaux, etc. Et en fait, sans être forcément stressé de se dire, est-ce que je vais pouvoir le faire Parce que premièrement, on peut grâce aux revenus qu'on a, déjà pour commencer. Donc, il y a ce, cette, stabilité, cette stabilité financière qui se crée, Ensuite, on a là -bas la réduction du stress parce que forcément, les principaux problèmes qu'on a dans cette vie ici-bas, si les principaux problèmes dans les mariages, dans les ménages français, bref, dans, je pense qu'à l'échelle mondiale, les principaux problèmes sont liés forcément à l'argent. Donc, l'argent, c'est une cause principale de stress. Et en gérant bah, nos finances, bah, ça nous permet de réduire nos stress et du coup, bah, d'améliorer notre santé mentale et physique, ça va de soi. Ensuite, je pense que c'est encore plus important pour le futur. Ça nous prépare à l'avenir. Économiser et investir, ça, ça prépare l'avenir. Et que ce soit, bah, là, regardez, maintenant, moi, par exemple, dans mon cas, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Mais je sais que demain, euh, j'aurai besoin d'un certain capital pour peut-être euh, meubler mon appartement. Si je dis n'importe quoi, je me marie, euh, je dois déménager. Euh, mon mari, peut-être, il, il aura peut-être pas forcément les moyens, tout comme moi. Peut-être qu'on sera des étudiants, peut-être pas, on ne sait pas sur quel cas on tombe. Et, euh, bah, j'aurai besoin de meubler mon appartement. Et si je n'ai pas mis de côté avant, en étant chez mes parents, bah, je vais arriver chez lui et on va galérer ensemble, en fait. Parce que je n'aurai pas de quoi, bah, payer... Euh, un micro-ondes ou euh, un canapé ou un lit, en fait, qui sait Du coup, c'est une préparation pour l'avenir. Nous, on pense qu'on a le temps, donc on se dit « Ouais, c'est pas grave, j'aurai le temps de faire ci, j'aurai le temps de faire ça ». Et au final, combien de jeunes couples, par exemple, passent à côté de leur chance parce qu'au final, avant, en étant chez leurs parents, ils n'ont pas forcément économisé ou ils ont économisé, ils ont peut-être tout mis dans leur mariage parce que c'est que ce qu'ils avaient. Et au final, bah, pour acheter une maison ou pour avoir des intérêts, euh, on va dire, ou bref, pour avoir des... Euh, des comment dire des, euh, bah, des intérêts attractifs des trucs etc intéressants et bah euh, malheureusement ils passent à côté parce que forcément ils n'avaient pas le capital nécessaire à investir dedans parce que ils n'ont peut-être pas forcément économisé les 5 années où ils étaient chez papa et maman avant de se marier avant de faire quoi que ce soit en fait donc ça nous permet euh, déjà d'établir un plan pour le futur pour, euh, pour, pour nos futurs investissements tout simplement au cas où bah, vous avez envie d'acheter une maison euh, euh, au cas où bah, pour, la, pour la retraite aussi Là, on, on est là, on prévoit, on prévoit sur du, du court terme, etc. Mais non, il faut qu'on prenne le temps de prévoir sur du long terme, de réfléchir et de voir très, très loin. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Parce qu'on prend tellement tout pour acquis qu'on se dit « Ouais, bah c'est pas grave si je n'ai pas demain. » Alors qu'en fait, non. Genre, si tu n'as pas demain, parfois, ça peut être de ta faute. Tu peux en être responsable. Et ça fout à bout d'être responsable pour ce genre de détails, en fait. Tu te dis euh, « J'étais là chez mes parents. » Pendant 5 ans, je payais pas de loyer, je payais pas l'électricité, je payais pas l'eau, je payais même pas les courses. J'avais juste à me nourrir euh, vite fait quand je voulais des trucs que je voulais moi, euh, pour mes restos avec mes copines. Peut-être la voiture, parce que la voiture, c'est un gouffre financier quand on est jeune, on va pas se mentir. Mais... À part ça, euh, en vrai de vrai, j'avais pas d'autres dépenses. Et tu vas te poser des questions, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait Pendant 5 ans, j'étais chez papa et maman. Et bien sûr, je prends les 5 années d'études. Généralement, euh, euh, on reste chez papa et maman avant qu'on aille à l'étranger ou bien sûr qu'on qu qu déménage d'une de, de, ville à une autre. Mais, euh, mais ça ça, ça, ça bout, en fait ça faut à bout, surtout que ce n'est pas tout le monde qui peut dé qui peut qui euh, qui a un départ financier. Moi, je sais que j'ai des amis qui, euh, par exemple, quand euh, ils ont eu leurs 18 ans, leurs parents leur ont remis euh, euh, les, les comptes, enfin, les, les numéros de leur compte euh, au livret A. Et pour certains, ils avaient entre 8 000 et 14 000 euros sur leur compte. Mais euh, on va pas se mentir, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Du coup, quand on a un départ de la sorte, oui, ça aide forcément. Donc, il y, y a des soucis auxquels on ne pense pas. Mais quand on n'a pas ce genre de départ où on sait que voilà, c'est difficile pour nos parents, ils nous ont élevés comme ils ont pu, ils ont, ils ont fait le meilleur, ils, ils ont été les meilleurs. bah Nous, on n'a pas ça, bah, il faut quand même penser à, à, à travailler dessus. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que quand on a une certaine somme, on se dit « Ah oh non, mais là, toute notre frustration a disparu parce que tout ce qu'on veut s'acheter, on se l'achète forcément puisque bah, on n'a encore rien à payer, on n'a pas encore de charges lourdes ni rien. » Donc forcément, on se dit « Ouais, là, c'est le moment. » Alors qu'en fait, euh, c'est un piège. Donc déjà, ça prépare l'avenir. Mais c'est aussi euh, une indépendance financière. Parce qu'une bonne gestion financière, ça offre l'indépendance forcément. Ça permet de prendre des décisions financières sans dépendre constamment bah, des autres. Ce qui peut largement déjà améliorer notre confiance en soi. Ça, on le néglige un d'autres sujets dont je devrais parler aussi. Mais voilà, ça, ça nous permet aussi d'éviter les, les, les dettes excessives. Du coup, parce qu'on bah, gère correctement nos sous. On va pas, euh, ça va nous permettre d'éviter l'accumulation excessive de dettes. Euh, ce qui peut devenir un fardeau. Euh, je sais qu'il euh, y en a qui ont déjà des dettes pour certains dans mon entourage parce qu'ils ont déjà fait un crédit pour leur appart pour certains. D'autres, euh, ils ont juste des dettes parce que, bah, auprès de leurs parents. Moi-même, j'ai une dette auprès de ma mère concernant euh, l'école parce que c'est elle qui m'a payé mon, ma première année. Du coup, je dois lui rendre les sous quand je, quand je, quand je, quand je, je, je terminerai les études. Et il y a aussi ceux qui doivent de l'argent à la banque parce qu'ils ont emprunté pour leurs études. Enfin, je veux dire, euh, c'est un stress. Et du coup, bah, quand on... Quand on gère ses sous, on peut, par exemple, euh, rembourser peut-être plus tôt le prêt. Vous voyez ce que je veux dire Enfin, du moins, on peut commencer à le rembourser plus tôt. Ensuite, bah, forcément, une gestion financière responsable, ça crée des opportunités. Ça peut signifier bah, investir dans l'éducation pour améliorer ses compétences ou économiser pour démarrer une entreprise. Je sais qu'il y a des entrepreneurs dans l'âme. Euh, moi, je suis la première à vouloir entreprendre. Et bah, parfois, on n'a pas forcément le capital. Mais si t'as économisé avant, bah, tu peux utiliser cet argent pour le mettre dans ton entreprise. Donc en fait, c'est... Enfin, dans le début de ce que sera ton entreprise. Donc en fait, tout ça, c'est genre super important à prendre en compte parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. On ne sait pas quel genre de projet on aura envie d'entreprendre. On ne sait pas quel genre de voyage fou on aura envie de faire. Enfin, ça sert pour tout ça, en fait, les économies. Ça ne sert pas qu'à garder, bien sûr. C'est pour que ce soit utile qu'on économise. Les économies, je trouve que c'est un gain de temps surtout et un, et un bien, fait, bien être pour une morale parce qu'on se dit dans tous les cas si j'ai une galère à, à tout moment, je sais que je peux piocher dans cet argent et ça me sera bénéfique en fait. Donc en fait en, en résumé, bah, gérer ses sous c'est fondamental, c'est crucial, c'est important pour assurer bah, la sécurité, réduire notre stress, préparer notre avenir en toute tranquillité, atteindre une certaine indépendance parce qu'aujourd'hui on veut tous être un peu indépendants financièrement, être libres financièrement. En tout cas moi c'est si mon, mon but premier euh, ça nous évite les dettes excessives et ça nous permet surtout de saisir des opportunités qu'on n'aurait peut-être pas eu euh, si on n'avait pas eu cet argent de côté donc ouais ça, ça, ça participe, le, ça participe euh, pardon, euh, vraiment grandement au bien-être de, du, 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 de la personne bon là je ne vais pas revenir sur tout ce qui concerne l'éducation financière pour proprement m'en parler parce que je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une épargne des revenus, des dépenses euh, bref les concepts de base je pense que vous les avez maîtrisés les investissements, les dettes, tout ça je pense que, ouais, voilà, tout ça c'est maîtrisé. Je pense qu'on va directement passer au budget. Parce qu'on le néglige de ouf. Mais c'est genre super important d'avoir un budget par mois. Je dis pas par la semaine, non, mais je dis par mois. Euh, je dis ça pourquoi parce que très souvent, en tout cas dans mon entourage, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans le rouge. Et quand j'ai dans le rouge, c'est à découvert. Il y a même pas de, ne reste même pas 3 euros sur le compte. Et là, encore une fois, je parle des gens qui sont dans notre dans ma situation, c'est-à-dire des gens qui sont chez papa et maman et qui ont, qui ont peut-être sur, sur 1000 ou 1300 euros de salaire, euh, 300, euros de 3, 400, 3 à 400 euros de dépenses. Donc quand on a 3 à 400 euros de dépenses, ça dépend pourquoi. Je pense que sur 1000 euros, franchement, on peut déjà mettre par exemple 50 euros de côté. Mais bref. Là, n'est pas la question, on va d'abord établir un budget. Quand on fait un budget, on établit premièrement tout ce qui concerne les charges. <rire> non, on ne gère pas l'entreprise, on gère ses finances personnelles, ses propres dépenses. Mais du coup, on établit les charges. Par exemple, moi, si j'avais à payer un loyer chez mes parents, ainsi que mes courses, etc. Euh, bon, j'établis ce que je dois payer, ce que je dois sortir sur, j'ai n'importe quoi, je gagne, allez, je gagne 1000 euros par mois, ou si vous préférez 1500, et... Euh, je dois sortir par mois à peu près 500 à... Non, allez, je gagne 1000 euros et je dois sortir 400 euros par mois parce que je dois payer les courses je dois payer l'essence, je dois payer l'assurance, je dois payer euh, une petite partie de loyer, enfin bref. Imaginez-vous imaginez que ma vie se passe comme ça, donc je sors à peu près 400 euros par mois après il faut que je me crée un petit budget loisir quand même pour un peu kiffer, un petit budget shopping au cas où je fais une journée shopping si j'étais une fille normale parce que mon shopping ça me dit rien pour de vrai euh, mais passons, euh, petit euh, petit budget loisir shopping et euh, dedans après il faut compter aussi le petit budget resto du mois avec les copines et après il faut compter les économies dedans. Moi, ce que je fais en règle générale, c'est que je store d'abord mes charges. Donc, euh, Je veux que toutes mes charges passent avant le 10 du mois. Comme ça, euh, du 1er au 10, je ne fais absolument rien. Pas de resto, pas de, pas de sortie, rien. Au moins, je sais que toutes mes charges, elles passent. Je mets également mes économies de côté, genre euh, un montant jamais trop précis. Bon, quand je sais que j'ai le même salaire tout le temps, oui, j'ai un montant précis. Mais quand je sais que ça bouge, non. Parce qu'il se peut que je mette plus, comme il se peut que je mette moins, ça dépendra des charges que j'ai ce mois-ci-là. Mais du coup, euh, sur les 1000 euros, j'ai 400 euros de charge. Je vais essayer de mettre 100 euros euh, de côté tous les mois. Ce qui va faire que je vais me retrouver avec 500 euros de l'autre côté euh, pour départager du coup mes loisirs. Euh, ce qui doit rester jusqu'à la fin du mois parce qu'il faut quand même que je vive avec, euh, avec 500 euros jusqu'à la fin du mois. Donc, il y a les loisirs, il y a les galères au cas où je laisse quand même toujours un billet sur mon compte au cas où vraiment au cas où, donc je, je ne dépasse jamais en dessous des 50 euros, et quand j'arrive en dessous des 50 euros c'est quand même très très rare, c'est vraiment que j'ai eu un truc au dernier moment et j'ai dû le payer et voilà, mais du coup voilà, globalement j'ai un budget, avec mon budget j'établis mes charges, je dépense mes charges, après mes charges je sors tout ce qui concerne mon, euh, mes loisirs, mes restos, mes, bref tout ce, que je, tout ce que je kiffe faire. Et à côté de ça je me garde toujours à peu près 200 euros, allez, 150 euros au cas où j'ai des galères. Et là du coup ce montant là il bouge pas. Il bouge pas et bien sûr il descend, bien sûr il fait que descendre jusqu'à la fin du mois. Mais au moins je suis sûre que du 15 au 30 ou 31 je sais que il me reste 150 euros sur mon compte. Et c'est avec ça que je dois vivre. Voilà. Et au moins, je suis sûre que bah, voilà, j'ai mis de côté 100 euros. J'ai dépensé les 400 euros qui étaient mes charges. Et voilà, j'ai vécu en fonction de mes moyens. Je ne suis pas allée m'acheter la dernière paire de chaussures. Je ne suis pas allée... Euh, je ne sais où. Je n'ai pas voyagé. Je n'ai pas pris de week-end. Je pas... Bref, je vis en fonction de mes moyens. Pour l'instant, je suis étudiante. Je gagne tant. Je fais tant et pas plus. Et je rajouterai toujours la petite touche à peu près, euh, entre guillemets, pardon, musulmane dedans. Il faut toujours mettre l'islam dans tout ce qu'on fait. Euh... Je ne dépense pas de façon inutile parce que je sais que je vais devoir rendre des comptes sur l'argent que j'ai, que Allah m'a donné. Donc, réfléchissez bien à ça à chaque fois que vous voulez dépenser. Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que quand Allah va m'interroger dessus, je vais pouvoir lui répondre Est-ce que j'avais vraiment besoin de ce gilet Est-ce que j'avais vraiment besoin de cette paire de chaussures Genre j'ai 40 paires de chaussures déjà, pourquoi je veux m'en racheter une Vous voyez ce que je veux dire quand Allah, il va m'interroger sur ce que j'ai, ce que j'ai eu, ce que j'ai dépensé, est-ce que j'ai dépensé dans son sentier aussi. Il faut toujours penser, quand on a notre salaire, à dépenser un peu pour les gens, genre donner des petites pièces et tout, de, à gauche à droite. Moi, j'ai mis, en, fin, mis en place pendant le Ramadan, mais je n'ai pas continué sur la durée. Il faut que je reprenne là. Euh, en gros, euh, tous les mois... Je, surtout pas dans le ramadan, je, je changeais en fait les, les billets en pièces. Et du coup, je dépensais quand je trouvais quelqu'un qui était dans le besoin, euh, je donnais 50 centimes par là, 1 euro par là et tout. Et au final, bah, ça fait une belle somme à force de rassembler. Donc, je pense que s'il vous reste des pièces et tout donner toujours, c est, c est, ça peut que vous, vous être bénéfique. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que... L'argent qu'on a, c'est pas nous qui... On le travaille certes, mais c'est pas grâce à nous qu'on l'a. C'est Allah qui nous permet de l'avoir. Et faut jamais l'oublier. Et ouais, je veux, je veux toujours euh, rappeler dans les rappels du coup euh, que bah... Il y, y a la vie mondaine certes, mais il y a aussi l'aspect religieux qu'il faut prendre en compte, surtout quand on est musulman et il faut jamais l'oublier. Demain, Dieu, il va prendre nos comptes et va nous interroger sur absolument tout ce qu'on a dépensé et est-ce qu'on a dépensé dans son sentier et attention c'est pas parce que tu as donné 50 euros, je dis n'importe quoi, hein, en tout dans le mois que tu peux te permettre de dépenser 100, 200, 300 euros pour une paire de chaussures qui n'en vaut pas la peine si t'en avais pas besoin, faut aussi euh, prendre ça en compte et vraiment t'empérer et j'insiste là dessus donc là, je vous ai donné du coup un budget, à... enfin un exemple de budget à faire. Après, bien sûr, il faut faire un budget réaliste en fonction de ce que vous pouvez, vraiment pour vous éviter de vous retrouver dans le rouge et dans le découvert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sachant que je ne sais même pas si le découvert est permis en islam. Il faut se renseigner euh, là-dessus parce que j'en avais entendu parler, mais je n'ai pas, pas approfondi mes recherches là-dessus, je vous mens pas. Donc, je vous invite vraiment à vous renseigner sur, pour savoir si le découvert est autorisé. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que, avant d'être... Euh, avant de vivre, genre, on est musulman. Genre. Et ça, c'est super important. Et j'insiste là-dessus. Mais enfin, bref. Une fois qu'on a parlé du budget, maintenant, on va parler de l'épargne. Il faut épargner pardon intelligemment. En gros, quand je parle d'épargne euh, intelligente, c'est simple. On établit un budget. On connaît nos revenus, on connaît nos dépenses essentielles. Du coup, on se crée un budget réaliste. Pour savoir combien on peut économiser chaque mois. Ensuite, on établit des objectifs clairs. Genre, quel genre d'objectif on a Est-ce qu'on a est qu'on veut atteindre un certain capital J'ai n'importe quoi. D'ici à la fin de l'année, j'ai envie d'atteindre les 4 000 euros. Genre, est-ce que c'est possible Est-ce que je peux le faire avec le salaire que j'ai Si oui, comment je peux le faire Ensuite, on se crée un fonds d'urgence. On met toujours à côté au moins 3 à 6 mois de dépenses dans un compte épargne accessible. Cela nous protège du coup en cas de dépenses imprévues ou de perte d'emploi. On ne sait jamais de quoi est fait. Ensuite, on automatise nos économies. Donc, on effectue des transferts euh, automatiques. Vous savez, entre les applications, par exemple, moi, euh, je suis chez LCL Compte Courant, mais mon livret A est chez La Poste. Du coup, j'ai automatisé les deux. Donc, autant je peux faire des virements facilités de, de La Poste à LCL ou autant de LCL à La Poste. Et ça, du coup, ça me sauve la vie parce que dès que j'ai besoin d'un peu de sous pour des causes urgentes, au moins, je peux faire le transfert très facilement. Ensuite, il y a autre chose, il faut savoir diversifier ses économies. On ne met pas tout dans le même endroit. Il faut diversifier son, ses, ses, ses comptes épargne euh, Il y a des investissements à faible risque comme des investissements à fort risque. Mais il ne faut pas hésiter aussi à prendre risque, bien sûr, quand on s'en sent capable. Quand je parle d'investissement à faible risque, c'est simple, le livret à A, c'est un risque très faible. Quand je parle d'investissement à fort risque, et bien sûr, ça ne s'intéresse pas à tout le monde, donc on ne va pas forcer les gens, mais au moins, j'en parle comme ça, euh, bah, vous savez, et puis vous pouvez vous renseigner si ça vous plaît. Mais il y a bien sûr bah, l'investissement euh, comme euh, les actifs tangibles, comme l'or ou l'immobilier, et ça, on l'évalue en fonction de la tolérance de notre risque à nous, qu'on peut prendre, qu'on est sûr qu'on va gérer. On évite de contracter des dettes pour des achats non essentiels, des achats clairement, entre guillemets, inutiles. Genre, je veux dire, certes, on a besoin peut-être de s'acheter une voiture, mais peut-être qu'en mettant de côté, justement, en ayant une certaine discipline, une certaine rigueur, tu pourras t'acheter ta voiture. Et quand je dis la voiture, je ne parle pas non plus des voitures dernier cri, dernier modèle, etc. Oui, là, bien sûr, en fonction de nos moyens, euh, je pense qu'on n'a pas tout les moyens de s'acheter le dernier Clio 5, euh, full option, etc., euh, sans, sans emprunter, ça c'est sûr. Mais euh, en tant que musulman, bien sûr, je le déconseille. il ne faut pas emprunter encore moins pour acheter une voiture. Mais euh, je sais qu'il y en a qui le font et je ne les juge pas du tout. Mais ce serait mieux de pouvoir emprunter si jamais on veut acheter une maison, et là, ça vaut vraiment le coup, qu'une voiture ou genre l'usure de la voiture. juste là déjà, ça vaut pas le coup, c'est un investissement à perdre. Après, il y a une différence entre emprunter 15 000 euros pour acheter une voiture et emprunter seulement 5, 4, 4 5 000 euros, où je sais qu'il y a le crédit euh, à taux euh, zéro, euh, surtout quand on est étudiant, euh, concernant les, le, le montant de 5 000 euros, qui est facilement remboursable. Mais bien sûr, je n'incite pas à le faire non plus, parce que pour une voiture, ça ne vaut pas le coup. Quand bien même tu garderais ta voiture 10 ans, ça ne vaut pas le coup de dépenser autant franchement, ça vaut pas le coup surtout d'emprunter en fait, parce que je me dis à la rigueur quand on grandit, qu'on a un CDI stable, qu'on a un salaire quand même beaucoup plus élevé que, que le salaire d'un étudiant, d'un alternant, là ok c'est autre chose, mais quand on est dans notre situation le mieux c'est de pouvoir économiser avant que la situation elle soit urgente et que bien sûr tu te dois trouver une voiture dans l'immédiat, là c'est autre chose, mais bon, les conditions font que, mais globalement je pense que tu as compris le message ensuite, il faut bien sûr toujours réévaluer ses risques et ajuster en fonction de ce qui se passe. Donc, tu vas passer en revue périodiquement tes objectifs et ton plan d'épargne à chaque fois. Et si ta situation bah, financière change, forcément, ton plan, il va changer. Après, le mieux, bien sûr, bah, c'est de toujours s'éduquer sur le sujet. Si vos objectifs, à long terme, ils, ils vous le permettent, bah, renseignez-vous toujours sur les investissements que vous pouvez faire, comme par exemple les actions, les obligations, les fonds de de placement... Euh, il faut comprendre bien sûr les risques et rechercher des conseils de professionnels Et là je dis bien de professionnels parce que là moi je vous en parle, je ne suis pas professionnelle en la matière J'ai des notions mais je ne connais absolument rien Il faut vraiment se tourner vers des gens qui s'y connaissent, dont c'est le métier principal Qui pourront vous conseiller et bien sûr quand on est musulman Se renseigner pour savoir si telle ou telle chose est autorisée avant d'y entrer bien sûr Ensuite il faut être très prudent je pense avec les dépenses Il faut toujours être conscient euh, de nos habitudes de dépenses, ça c'est super important et comme je le répète depuis tout à l'heure évitez les achats impulsifs et recherchez toujours les moyens de réduire des coûts inutiles et ça je le répéterai jamais assez et enfin bien sûr, bah, l'épargne intelligente c'est bien sûr ça prend du temps, il faut vraiment être très patient et le vouloir et ne pas être euh, découragé parce que forcément, euh, par exemple, je dis n'importe quoi, mais quand on, est, on investit sur les marchés financiers, euh, les gains ne se font pas tout de suite maintenant. Il faut euh, accepter, et bien sûr, ça c'est pour les gens qui aiment prendre des risques, euh, il faut accepter de perdre. Moi, je sais que quand j'ai investi sur les marchés financiers euh, du mois de mai au mois de juillet, j'ai certes beaucoup gagné, mais j'ai aussi perdu et c'est normal et ça fait partie du jeu. Il faut l'accepter. Alors, pour l'instant, je ne peux pas dire que mon expérience elle est euh, marquante ou qu'elle m'a vraiment aidée. Mais dans tous les cas, une fois que je serai plus posée, que j'aurai terminé l'école, je compte reprendre parce que c'est une, une aventure euh, incroyable que j'ai fait avec des, avec une sœur incroyable. Et euh, désolé, ma voix se coupe, le rhume c'est horrible en tant que musulman, il faut quand même faire très attention parce qu'il y a des choses qui sont autorisées pour nous et d'autres qui ne sont pas autorisées. Par exemple, je sais qu'on n'a pas le droit de souscrire à une assurance ici, par exemple. Nous, euh, on n'a pas le droit... En fait, les seules assurances que nous le droit de sous souscrire parce que c'est une obligation, c'est la voiture et la maison. Et même nous, on est assurés en vrai de vrai. Quand j'ai je... quand vu ça, j'ai halluciné. <rire> parce que vous voyez les assurances que nos parents ils nous donnent là, quand on était à l'école. Euh, bah, je pense qu'on les a données jusqu'au lycée, les assurances. là bah, En fait, c'est parce que l'école... Ils veulent s'assurer que nos parents nous assurent en cas de, bah en cas de, de blessure à l'école ou bref peu importe. Au moins, bah, il y a ce papier qui prouve que bah, nos parents nous assurent. Genre. Quand j'ai appris ça, je ne vous pas, ça m'a choquée. Parce que je me suis dit, euh, je suis vénale moi. Enfin, je sais pas, je suis pas. Je suis un humain. <rire> Mais bon, quand, quand on comprend le risque que ça que c'est d'avoir un enfant et euh, toutes les dépenses qu'il y a concernant un enfant, et bref, tout ce qui s'ensuit, les maladies, les rhumes, les hôpitaux, les trucs et tout, je, je comprends mieux. Mais ouais, nos parents ils nous assurent. Enfin, voilà. Donc moi, je sais pas si, si tout le monde le savait. Moi, je savais pas. Du coup, je le dis. Nos parents nous assurent. Donc, comme on assure une maison, on assure une voiture, on nous assure aussi. Et du coup, ce sont les seules euh, assurances... Euh, bah d'autres on a le droit de souscrire parce que du coup euh, c'est des assurances obligatoires. Si tu ne les fais pas es hors la loi. Donc euh, ouais ta voiture elle est pas assurée, tu prends une amende. Ta maison n'est pas assurée. En cas de dégât des eaux ou peu importe un accident, il euh, euh, y a un accident domestique, il y a le feu à la maison, bref peu importe, ça la fout très mal. Du coup obligation d'être assurée. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, des différents comptes d'épargne parce que bah, si vraiment ça vous intéresse, vous irez vous renseigner. Mais il y a les comptes d'épargne standard, les comptes d'épargne à taux d'intérêt élevé, les comptes d'épargne en ligne, les comptes d'épargne à terme. Enfin, bref, il y a 10 000 types de comptes épargnes. Après, ça dépendra de vous. Euh, ça dépendra de vos projets, de, de ce que vous avez envie de faire dans les médias ou pas. Enfin, là, j'incite vraiment personne à faire quoi que ce soit. Juste, j'en parle parce que c'est super important, encore une fois. Il faut savoir gérer ses sous. C'est pas quand on sera chez nos maris, avec des enfants ou pas. Euh, ou vraiment, là, ça va devenir plus compliqué parce qu'on sait comment la vie, elle est dure. Surtout quand on rentre à peine dans le milieu du travail. Les salaires, ils sont pas super élevés. Euh, voilà, va falloir... Euh, mettre les bouchées doubles et réaliser que ouais, l'argent ne tombe pas du ciel. Parce que quand on est chez moi, papa et maman, encore une fois, on n'a vraiment pas de problème. Je vous assure, on n'a pas de problème. Quand même papa il nous demande de dépenser un petit peu ou maman elle nous demande de dépenser un petit peu, on n'a vraiment pas de problème. On va parler rapidement des ressources et des outils qui peuvent vous aider dans votre vie au quotidien. Je sais qu'il existe des calculatrices d'épargne il euh, y en a en ligne et du coup elles peuvent vous aider à estimer en fait combien vous devez épargner pour atteindre un certain objectif financier spécifique sur une certaine période et ça je trouve ça pas mal parce que du coup moi par exemple je dis n'importe quoi, j'ai envie de épargner 4000 euros, euh, si je dois me faire des calculs ça va vite me saouler et je peux finalement abandonner cet objectif alors qu'au final il est peut-être atteignable donc euh, renseignez-vous sur ça, essayez d'aller sur internet, aujourd'hui on a de la chance d'avoir internet et les réseaux sociaux, il y a même des comptes Instagram qui parlent des finances personnelles euh, je vais essayer de vous mettre celle que je suis, euh, moi après les miennes elles sont plutôt euh, axées euh, finances personnelles certes mais surtout ce qui concerne l'immobilier et surtout ce qui concerne les investissements financiers sur les marchés financiers et euh, surtout ce qui concerne les, les, pro les propriétés africaines donc après euh, ça, ça dépendra si ça vous intéresse ou pas mais bon au moins vous aurez des petits euh, chips euh, sur lesquels vous appuyez donc ensuite, vous avez des applications aussi d'investissement euh, comme Archons ou Statch qui vous permettent de commencer à investir même avec des petits montants d'argent si ça vous intéresse aussi. Il euh, y a les programmes d'épargne automatique au travail puisqu'il y a certains employeurs qui offrent des programmes d'épargne automatique et euh, du coup c'est un pourcentage de votre salaire qui est genre prélevé automatiquement et qui est mis sur un compte euh, d'épargne ou de plan de retraite. Je sais que par exemple quand je travaillais à Disney, ils avaient fait ça. Au final, j'ai jamais bénéficié de cet argent, mais khir c'est pas grave, je le laisse. Moi, bon, de toute façon, j'en voulais pas. Et euh, et voilà, ça ça peut grave aider surtout pour les personnes qui sont ben, en difficulté. Quand tu quittes l'entreprise, normalement l'entreprise a obligation de te transmettre du coup euh, le nom de ton épargne, de ton compte, enfin bref, le, tout qui va avec. Moi, ils l'ont fait un peu au dernier moment, du coup, ça fait qu'au bout d'un moment, je crois que les comptes se clôturent et tu n'en as plus accès, mais il faut vraiment vérifier. Après, si euh, la, les, tout ce qui concerne les clients personnelle vous intéresse fortement, comme moi, ça peut m'intéresser, bah vous avez différents sites internet et euh, des livres qui sont gratuits, euh, en ligne comme par exemple la finance pour tous, je pense que ça tout le monde connaît, c'est grave universel. En fait, c'est un site éducatif qui propose euh, bah, du coup euh, des, de, bah, de gérer ses finances personnelles, certes, mais aussi euh, concernant bah, tout ce qui concerne le milieu euh, de l'entreprise. Donc, c'est un site qui est proposé par l'Institut pour l'éducation financière publique en France et du coup il bah, y a des articles dessus et des outils pour comprendre les concepts financiers. Moi je sais qu'avec l'école parfois je galère et bah, j'ai juste à aller sur la finance pour tous ou la finance pour les nuls et je trouve absolument tout ce que j'ai à chercher euh, je comprends enfin c'est super facile et à comprendre même pour ceux qui ne sont pas dans le milieu. Vous avez aussi le site canadien euh, lesaffaires.com. C'est un site canadien d'actualité financière qui propose des articles et des conseils sur la gestion de l'argent. Ça, ça peut toujours euh, servir. Il euh, y a Que Choisir Argent aussi, un site de l'association de consommateurs Que Choisir, qui propose du coup des guides et des comparatifs sur divers produits financiers. Ça, c'est vraiment pour les plus grands fans et ceux qui sont vraiment intéressés par tout ce qui concerne le milieu financier, genre comme moi. Vous avez aussi Khan euh, Academy. Et ça, c'est mon frère qui m'en avait parlé quand j'étais toute petite, j'étais au collège encore. Alors Rad Academy, eux ils proposent des cours gratuits sur divers sujets de, de finances personnelles, y compris les pas, les investissements, les prêts, enfin un peu sur tout. Il me semble que c'était un indien qui l'avait créé et euh, moi je me souviens que j'utilisais pour la compta parce que euh, je disais à mon frère que je voulais, faire, je voulais travailler dans ce secteur-là. Il m'a conseillé ce, ce site et depuis bah, j'adore, c'est trop trop bien. Je ne vais pas en citer 10 000, mais vous avez aussi le Mind Life blog. Du coup, c'est une application de gestion budgétaire qui propose des articles sur la gestion de l'argent, l'épargne et les investissements. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que, en tout cas sur Snap, les gens qui me suivent sur Snap, ça fait très longtemps. Je crois que ça fait deux ans déjà. J'avais dit que j'allais faire un topo vraiment gros, gros, gros sur, euh, bah sur les, différentes, euh, les différents investissements qu'on peut faire, notamment quand on est africain. Je pense que je reviendrai sur ce sujet-là. Parce que c'est important et que euh, bah moi je sais que j'ai des petites pistes euh, et que je suis beaucoup, beaucoup de personnes qui ont investi au Sénégal, du coup dans mon pays natal. Et moi ça m'intéresse de le faire aussi. Donc je me dis peut-être ça pourrait intéresser certaines et il euh, faut savoir qu'il ne faut pas être que Sénégalais pour pouvoir investir au Sénégal. Genre. Du coup voilà, euh, la chose aussi qui serait bien de parler c'est la psychologie de l'argent. Alors ça c'est genre la base pour euh, vraiment se débloquer de tout. Je trouve que dans le milieu euh, du, coup, du travail et même euh, quand on devient adulte, euh, je trouve que discuter d'argent, parler d'argent, dire qu'on aime l'argent et, et même parfois avoir des projets qui, qui, qui nécessitent beaucoup d'argent, euh, quand on en parle librement, j'ai l'impression que c'est assez tabou. En fait, on, on vous regarde comme si vous étiez un extraterrestre sorti de nulle part, genre ma belle, pourquoi tu parles de sous En fait, c'est tabou, genre n'en parle pas, genre tais-toi, genre ça nous concerne peut-être pas. Enfin, je sais pas. Moi. On en a toujours parlé dans ma famille. Euh, ça n'a jamais été tabou. Enfin, en tout cas, avec mon père. On en a énormément discuté. Lui, il n'avait pas de problème pour me dire euh, Ouais, il me manque ci, il me manque ça, je suis à découvert, j'ai ci, si, j'ai ça, bref. On, on en a toujours parlé. Euh, ma mère, bien sûr, euh, elle, c'est quelqu'un qui gère très, très bien ses joues, là Et du coup, bah, elle nous a aussi beaucoup réglé dans ça, euh, mes soeurs et moi, très, très tôt, très, très jeune. Et franchement, quand j'étais petite, je lui en voulais énormément. Et aujourd'hui, je la remercie parce que sans elle, j'aurais sans doute été genre la plus grande dépensière du monde. Tellement, j'aime. En fait. Ça ne me dérange pas de dépenser quand c'est pour les gens, quand c'est pour faire plaisir, etc. Quand c'est pour moi, j'avoue, je suis un peu plus euh, radine, on va dire. Mais euh, quand en fait, je, dépense, je peux dépenser vraiment sans compter une grosse somme. Si genre, je suis avec quelqu'un, il en a besoin, on est ensemble, ou même pour un resto, bref, peu importe. Et en fait, grâce à ma mère, j'ai quand même appris à faire attention à mes sous, mais sans que ce soit trop tabou pour moi, parce que j'ose en parler. Et euh, je trouve qu'on a vraiment une psychologie derrière, derrière l'argent qui est vraiment genre... Je sais pas, dans ce pays, c'est bizarre, je sais pas, on ne peut pas en parler... Et c'est justement euh, important de discuter de l'impact des croyances et des comportements sur les décisions financières. Et comment supporter aussi bah, les différentes peurs et, pré et préoccupations liées à l'argent. Et malheureusement, je trouve qu'on n'en en nous a jamais parlé. Euh, que ce soit au lycée ou en études supérieures, c'était toujours, toujours tabou. Et maintenant que je suis dans le secteur financier, bah, je me rends compte euh, ouais, que c'est important d'en parler aux jeunes euh, dès le plus jeune âge. En fait, genre, je ne sais pas, euh, collège, lycée, ouais, c'est important d'en parler. Déjà de nous montrer que tout est possible, parce qu'on a de la chance de vivre dans en, en l'ère 2023. Et euh, surtout, bah, pour nous ouvrir un peu l'esprit sur ça, quoi. Je sais pas, il y a des gens qui sont tellement formés d'esprit parce qu'on leur dit que bah, c'est pas possible de faire ça, c'est pas possible de faire ci, il faut monter, il faut descendre, il faut ci, il faut ça, que bah, ils vivent avec ça toute leur vie au final, ils se, ils se libèrent pas de ça. Enfin, c'est grave. Moi je sais que j'ai du côté de ma mère euh, son dernier petit frère, du coup mon oncle, euh, c'est mon oncle de ouf, et lui... Euh... Il est super ambitieux. Il est, il est devenu entrepreneur maintenant. Et euh, il a son, 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 son business, du coup, au Sénégal. Et franchement, on parle sous ensemble. On parle sous, on parle investissement. Il nous dit ce qu'il compte faire. Il nous dit... Euh, en fait, dans le plus grand des calmes, et ça va de soi, en fait. Et ça coule de source. Et il nous, il nous explique que, ouais, au début, c'était pas facile, euh, qu'il a appris, du coup, qu'il a dû apprendre à gérer, qu'il y a eu des imprévus, qu'il a dû apprendre à gérer ses imprévus, qu'il en a tous les jours, etc. Mais que, ouais, il gère. Et au final, il nous a un peu ouvert sur ce sujet-là. Très souvent, on a peur de manquer d'argent, du coup peur de la pauvreté. Sauf que, encore une fois, vous allez me dire, mais sous celle-là, mais oui, mais du coup, du coup, on est musulman, on sait très bien que c'est pas nous qui donnons l'argent, on sait très bien que nous, on va juste travailler pour chercher nos risques. Et dans tous les cas, si Dieu il décide qu'on sera pauvre, on sera pauvre. Dans tous les cas, il faut relativiser sur ça. Donc ouais, il y a beaucoup de gens qui ont peur de ne pas avoir assez d'argent pour subvenir à leurs besoins de base. Du coup, ce qui peut entraîner, bah, des, des, des habitudes assez bizarres, je trouve, genre. Des épargnes excessives ou un refus de dépenser, même quand c'est nécessaire. Et en fait, il ne faut vraiment pas craindre. Parce que, comme je le disais tout, à, tout de suite là, notre euh, risque, c'est Allah qui le donne. Donc si Dieu il décide qu'on va être pauvre, on va être pauvre et fin. Genre, là, euh, par exemple, moi je suis une fille, je fais des études. Je suis en études en finance et je sais qu'en finance, on gagne énormément de sous. c'est n'est pas un mythe. Je pensais que c'était un mythe et quand je suis rentrée dans le milieu, j'ai compris. Sauf qu'il se peut que quand je sorte de l'école, je ne trouve pas de travail. Il se peut que quand je sorte de l'école, on me sous-paye. Il se peut que quand je sorte de l'école, je, 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 je... Bref, il se peut, il se peut, il se peut. Il y a mille et une euh, hypothèse qui peut se passer et du coup, je ne suis sûre de rien. Mais du coup, moi, je fais les causes, je fais des études pour avoir un certain patrimoine, pour avoir une certaine... appartenir à une certaine classe sociale, pour être, avoir une certaine liberté, etc. Mais ce n'est pas sûr que je l'ai. Mais du coup, je fais les causes pour ça. Et, et maintenant, après, c'est Dieu qui donne, on verra bien. Mais du coup, il faut archi relativiser à, euh, à propos de ça. Et je sais qu'ils ont peut-être aussi peur de l'échec financier, euh, la crainte de faire des mauvais investissements ou de perdre de l'argent, etc. Mais ça, ça ne doit pas empêcher euh, la personne de dépenser son argent euh, dans quelque chose qui pourra lui être profitable, d'investir dans quelque chose qui pourra lui être profitable. On ne sait pas, en fait. Genre, moi, je sais qu'avant d'investir sur les marchés financiers, j'ai toujours dit que je le ferais. Mais je ne savais juste pas quand, ni comment, ni comment sauter le pas. Et au final, on m'a accompagnée. Je me sens grave écoutée euh, dans, dans mon investissement. Je ne regrette pas. Oui, j'ai perdu des sous, c'est vrai. Oui, j'ai beaucoup gagné aussi, c'est vrai. Donc, il y a eu le risque et j'ai voulu prendre ce risque. Et, pas, et je ne me suis pas arrêtée à me dire, « Ouais, mais en fait, euh, là, il se peut que je perde. » Donc, ouais, non, je ne vais pas le faire. Mais en fait, ça fait partie du jeu et c'est comme ça. Et dans votre vie, dans tous les cas, tous les jours... De tous les jours, vous allez gagner et perdre, et c'est comme ça. Donc vraiment, il faut pas avoir peur de l'échec financier. Ensuite, il euh, y a le stéréotype de l'argent et du bonheur. Parce qu'il y a des gens qui croient que l'argent apporte automatiquement le bonheur. Ce qui peut conduire du coup à des dépenses excessives pour atteindre un certain niveau de vie, même si cela signifie s'endetter. Please, please, ne commencez pas à vivre comme ça. Si vous n'avez pas pour... Vous achetez, euh, je sais pas moi, la paire de claquettes Hermès que je vois que tout le monde a là, à 400 balles, vous ne l'avez pas, c'est pas grave, on achète ce qu'on peut, et fin, voilà, la honte aussi euh, de la dette, Bah parfois il y a des personnes qui sont endettées qui éprouvent de la honte, bah non, ou, ou, qui, ou qui se sentent un peu bah, stigmatisés, ou qui ont peur de se sentir stigmatisés en raison de leur situation financière, bah non en fait, vous êtes qui vous êtes, vous avez ce que vous avez, et on passe à autre chose en fait. Et puis, si jamais euh, vous vous sentez mal dans vos relations à cause de vos moyens financiers, quittez cette relation. C'est que ce ne sont pas vos amis. Et pour moi, le pire stéréotype, euh, c'est celui du succès financier. Parce que je trouve que la société, elle nous a trop matrixés. Souvent, on a tendance à mesurer le succès d'une personne en fonction bah, de sa richesse matérielle, euh, du coup, de, de tout ce qu'elle a, au final, de sa voiture, de ses, de ses vêtements, de, bref, de son apparence. Et du coup, bah ça, ça, ça entraîne euh, des comparaisons sociales genre hyper malsaines et des comportements de dépenses excessifs du coup pour euh, maintenir une image de réussite. Sauf que encore une fois, quand on n'a pas, on n'a pas. Et aujourd'hui, on peut avoir genre demain, je peux être millionnaire et genre la semaine d'après, tout perdre et c'est encore c'est Dieu qui décide certes, en fonction de mes choix aussi peut-être, et du coup c'est comme ça et pas autrement, genre demain si j'ai plus le train train de vie pour m'acheter ma, ma, la dernière Audi comme je le disais comme je le dis tout le temps ou, ou, ou m'acheter un garage de voiture ou, ou des costumes qui coûtent 3000 euros bah écoutez, j'ai plus quoi et il faut, il faut pas vivre au dessus de ses moyens et ça je le dis parce que genre aujourd'hui on est jeune et tout on n'a pas encore ce problème là en tout cas pour certaines personnes que, de mon entourage mais faut pas que ça devienne genre plus tard un complexe ou une habitude, jamais de la vie et je pense que le dernier stéréotype euh, dont je parlerai, ce sera euh, la peur de la perte de l'emploi. Du coup, il y a des gens qui ont tellement peur de perdre leur travail que du coup, ça peut les amener du coup à être excessivement prudents avec leur argent, voire même genre euh, trop prudents <rire> Et du coup ils vont même parfois, parfois éviter des, des dépenses nécessaires par contre de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins Et genre ça non, surtout en tant que musulmans on peut pas vivre comme ça, nous c'est pas autorisé de vivre comme ça C'est vraiment Dieu qui accorde le risque et puis nous on vit en fonction d'eux et c'est comme ça Et, et c'est vrai que c'est pas facile de lâcher du laisse, de souffler, de se dire ouais c'est pas grave et tout Mais on ne sait même pas si on vivra demain, voilà on n'a qu'une vie, faut profiter à fond, faut faire ce qu'on aime à fond et puis, il faut se donner les moyens à fond. Si tu as les moyens d'augmenter ton capital, fais-le. Si tu n'as pas les moyens, c'est pas grave. Fais autre chose, investis sur autre chose. Et puis, euh, investis aussi en toi, sur toi, par des formations, des, des choses utiles qui te, seront, qui te seront utiles. Surtout dans ta vie d'adulte, quand peut-être tu seras euh, bah, confirme, adulte confirmé Parce que pour moi, je le considère comme des adultes, mais des pré-adultes, on va dire ça comme ça. Du coup, voilà. Là, j'ai terminé. J'ai essayé d'aborder le sujet euh, assez globalement sans que ce soit trop long parce que je pense que là, on a forcément atteint les 40 minutes. Je suis vraiment désolée. Mais j'espère que ce sera intéressant pour vous, que j'aurai pas parlé trop vite et que bah ça vous sera profitable. Bien des choses à vos familles, à vous-même. Prenez bien soin de votre nef, de votre cœur, de votre foi. Et on se revoit bientôt, Inch'Allah, ne euh, vous inquiétez pas, en ce moment j'ai euh, le feu à la bouche, je parle énormément, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je commençais, il y a énormément de podcasts que j'ai déjà enregistrés, juste, j'ose pas les sortir, mais vous inquiétez pas, je suis sur le coup. Allez, à bientôt, samarikum